0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca. Mi nombre es Bárbara Bustos.
1: Soy Fernando Contreras, ingeniero en sistema del Observatorio Piroyer y trabajo en el área de sistemas y comunicaciones.
2: Fernando, bienvenido a nuestro podcast de Ciencia Pública, en un nuevo episodio que tenemos para compartir. Vamos a hablar con vos de lo que estás haciendo aquí en el proyecto en el Piero Yer, nada más y nada menos aquí en Malargue. Vamos a hablar también sobre tu recorrido personal, sobre tu historia de vida y sobre la ciencia en general. Y sos alguien que te dedicas a la informática metido de lleno en una ciencia que está obviamente en punta en la actualidad en distintos ámbitos y nos queríamos meter un poquito para empezar en ese sentido eh, en qué significa en este caso qué es un software, eh, cómo se desarrolla un software, para empezar a entender de qué va la informática, este concepto de software que parece que es central ¿no? eh, en la informática hoy en día, nos vamos a meter a ver qué, qué es un software.
1: Bien, eh, primero que nada gracias por, por tenerme en cuenta en, en su espacio eh, para poder explicar un poco que, que lo que es un software, qué es lo que vos querés, querés saber eh, un software más que nada eh, nace, por así decir eh, a raíz de un problema que puede llegar a tener eh, una persona o puede llegar a tener varias personas eh, normalmente siempre es un conjunto de personas y ese software lo que hace es eh, tratar de solucionar ese problema por ejemplo por decir vos necesitas eh, por decir algo eh, un, tomar una foto ¿sí? con el teléfono en, hoy en día ¿sí? para eso aparte del hardware digamos que vos eh, que se crea digamos para poder tomar esa foto, necesitas desarrollar el software que eh, te permite a vos almacenar esa foto, o sea, desde que abrís el obturador, digamos, el de la cámara, hasta que se almacena en, en la memoria del teléfono. Sí, eso vendría siendo un, algo básico. ¿no? Eh, de cómo se desarrolla un software, en realidad eh, es una pregunta muy amplia, te podría decir, porque en realidad depende del problema eh, cómo vamos a atacar eso ¿sí? Eh, por decir algo hay hay problemas que lo podemos atacar con desarrollo de software ¿sí? hay otros problemas que lo podemos eh, solucionar ¿sí? con el software que ya está creado por decir ¿sí? Eh, dependiendo de cuál es el problema es el software que vamos a a desarrollar, si sí, puede ser desde una página web hasta un, una aplicación en, de, en dispositivos móviles.
2: Eh, recién hablaste del hardware también, el hardware vendría siendo como la parte dura o lo que nosotros hemos aprendido por ahí en la escuela, no la parte mm -hmm. De lo de la cámara del teléfono si no tengo mal entendido vendría siendo la, la cámara en sí digamos ¿no? la, el aparato cámara digamos el software que es algo inteligible es algo que, que
1: tiene qué que cualidades tiene comparado con el hardware claro el, el software vendría siendo eh, como siempre se, se enseñó desde chico es eh, lo que no se puede tocar de la de la, de la máquina ¿no? el hardware es lo que podemos ver y tocar ¿sí? lo, lo que son los circuitos electrónicos vendría siendo el hardware, en una cámara como en un teléfono el lente de la cámara, por ejemplo, es parte del hardware el software es lo que uno crea, digamos eh, como línea de código ¿sí? que después uno lo compila y un programa que, eh, que, digamos, que se crea un programa que corre o que, digamos por decir que corre, digamos, es un término bastante informático, podría decir que, que funciona en el hardware ¿sí? o en, en este dispositivo que, que está desarrollado o creado digamos, para tal fin. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla un software? ¿Qué, qué pasos
2: eh, hace un desarrollador para poder llegar justamente a completar esta idea que tenés para solucionar un problema y que quede plasmada en una computadora, en un celular, en, en el aparato que se tenga que aplicar?
1: Mira, normalmente eh, el, pueden haber dos caminos. Sí. Uno puede ser, eh, en base a la creatividad de alguien, que se le ocurre algo que no existe todavía. O sea, que no nace a través de una necesidad, por así decir. Sino que se me ocurre que puedo desarrollar algo y que puede ser útil para las personas. ¿Sí? Pero no fui a preguntarle a cada uno de ellos qué es lo que necesitaba para poder desarrollar ese software. Ese sería uno de los caminos. Sí, que es el camino más difícil, podría decir. El otro camino es cuando vos eh, ves que hay gente que tiene un problema con concreto, entonces eh, vos tenés que analizar ese problema, ¿sí? y en base a lo que analices tenés que eh, ver cuál es la mejor solución para ese problema que se pueda eh, completar o se, o se pueda, digamos, eh, solventar a través de un software, entonces cuando es ese camino, digamos, lo que uno hace en realidad es eh, preguntarle a las personas que tienen ese problema, ¿si?, ¿sí? al grupo de personas, ¿cómo les cómo le parece a ellos que eh, debería ser, en caso de desarrollarse un software, cómo debería ser o lo ¿qué, qué funcionalidades debería tener?
2: ¿Y tiene algún lenguaje
1: particular el software? ¿Se
2: escribe de alguna manera particular? Digo, cuando uno hace música o escribe eh, literatura o algo, cada,
1: cada cosa tiene un lenguaje, digamos. ¿En el software también hay un lenguaje? Exactamente. Cada, eh, dependiendo de la solución que vos vayas a dar, es el, es el lenguaje que vas a utilizar. Por ejemplo, si vos vas a, a crear, o sea, si a, a raíz del problema que vos estabas analizando, eh, se toma la decisión de que tenés que hacer algo que tiene que eh, ser accedido desde cualquier parte del mundo, entonces vos tendrás que pensar en algo, en algún software que implique eh, suponer eh, una plataforma web. ¿Sí? entonces ahí tenés que ver que si es una plataforma web va a estar implicado eh, HTML, por ejemplo, que bueno, no, no, no lo consideraría como un lenguaje de programación eh, si bien es algo que esté ayudando, digamos, pero sí podés eh, eh, analizar, por ejemplo, eh, algo escrito en PHP o en Python, ¿sí? eh, que serían uno de los lenguajes que a vos te permiten desarrollar una solución que, que te permita eh, accederla desde cualquier lugar del mundo. Supongo que sería desde una plataforma web. Eh, si el, la solución está, por ejemplo, en que vos tenés que... Eh, suponer que el problema está en que eh, hay personas que necesitan eh, cierto aplicativo cuando están al, cuando van al campo, por ejemplo, entonces vos ahí no, no vas a pensar en una plataforma web, porque en el campo no tenés conexión. Entonces vos ahí tenés que pensar en otra cosa que corra en alguna en algún dispositivo normalmente pequeño porque al campo no vas a llevar algo tan grande eh, que pueda ser utilizado de manera local entonces ahí estás, estás como pensando un poco las cosas como a un dispositivo a lo mejor del móvil entonces ahí lo que entra digamos es el desarrollo de aplicaciones móviles como Android por ejemplo eh, que eso implica un, un lenguaje de programación en Java o en Kotlin que se llama también, que es otro lenguaje que usa mucho para, se usa mucho para la, la programación en, de aplicaciones móviles eh, y de esa manera digamos vos tratás de solucionar el problema de esa modo. si vos trabajás, por ejemplo, en algo que necesita respuesta en tiempo real eh, por decirte algo, una adquisición de datos como trabajamos nosotros aquí en el observatorio. Entonces, eh, estamos hablando de un lenguaje quizás eh, un poco más potente y que permita el direccionamiento de memoria, ¿sí? Eh, entonces, hablamos de algo como C++, por ejemplo. Uh
2: -huh. Estuvimos hablando de, de aplicaciones y es algo que nos suena todos los días porque eh, Así la mayoría de la gente hoy tiene teléfonos celulares, smartphones, que son pequeñas computadoras prácticamente en nuestro bolsillo, y más incluso, pero que tienen aplicaciones, ¿Qué, qué son las aplicaciones, tienen alguna conexión con lo que venimos hablando,
1: ¿De, de qué hablamos cuando hablamos de aplicaciones. Exactamente, las aplicaciones vendrían siendo como estos, eh, estos programas compilados, eh, pero en realidad, eh, como te decía, estas aplicaciones eh, son compilados para una máquina virtual que corre en, en el dispositivo de Android ¿sí? que no se le llama máquina virtual, en realidad en Android se llama Dalvik Machine ¿sí? Eso, eh, tiene el nombre de Dalvik Machine entonces estas aplicaciones justamente son compilados para esa máquina virtual ¿sí? eh, esa sería la conexión que tiene entre lo que hemos estado charlando eh, que es eh, justamente cada aplicación es un programa compilado pero eh, además de tener estas eh, estos códigos compilados tienen, eh, tienen otros archivos que se usan para el, la distribución de las vistas en las pantallas, por así decir que son archivos xml. Y hay otra cosa que, que ha sonado en los últimos tiempos y que tiene que
2: ver con, por ejemplo, noticias que dicen Facebook cambió su algoritmo, Instagram cambió su algoritmo y cosas así. Y queremos saber qué es un algoritmo y por qué redes sociales que usamos todos los días las
1: cambian. ¿Qué significa eso que cambian su algoritmo? Sí, por ahí las noticias eh, te dicen algo, pero ahí los usuarios no, no entienden lo que, o sea, la, la gente lee y no entiende qué es lo que es un algoritmo. Eh, un, un algoritmo justamente es un una secuencia de instrucciones, ¿sí? es la secuencia de instrucciones que vos utilizás al momento de escribir código. ¿sí? Ahora, un algoritmo puede ser, eh, o sea, vos puedes tener diferentes tipos de algoritmos para hacer una misma cosa. ¿sí? Lo que vos tenés que, lo que uno tiene que tratar de, eh, de entender, digamos que el algoritmo tiene que ocupar la menor cantidad de recursos posible al momento de escribirlo.
2: ¿Por qué las redes que usamos cambian
1: esas instrucciones? ¿Por qué cambian los algoritmos? Y en realidad vos fijate que las redes sociales eh, eh, son todos algoritmos de búsqueda. Todos son algoritmos de búsqueda. O sea, no solamente algoritmos de búsqueda, ¿no? Pero la mayoría son algoritmos de búsqueda. O sea, ¿qué es lo que permite a vos cambiar el algoritmo? Y a lo mejor el hecho de, de ser más eficiente el algoritmo de búsqueda, entonces eh, a vos te permite eh, encontrar las cosas más rápido. O sea, para un usuario final, digamos, eh, que se mejore el algoritmo implica que la red o la, o la plataforma que vos estás usando funcione más rápido eh, con menor cantidad de recursos.
0: Yo voy a volver al tema del alcance del de desarrollo de software. Y me gustaría preguntar... Eh, ¿Qué implicación tiene esto sobre el proyecto Piroyer?
1: Desarrollo de software en el proyecto Piroyer: tenés desde el tanque que está en el campo hasta el sistema de adquisición, hasta, perdón, desde el tanque que está en el campo hasta el sistema de comunicaciones que funciona para poder administrar, digamos, los paquetes que llegan desde los tanques a la estación, hasta el desarrollo o la, el sistema de adquisición de datos que está corriendo acá en los servidores, ¿sí? que es el que analiza toda la información que, viene, que llega de todos los detectores del campo. O sea, tenés entonces en la electrónica del tanque, tenés en el sistema de comunicaciones, tenés en el sistema de adquisición de datos, hablando del experimento solamente, sin hablar ni contar. Los, eh, el software que usamos para monitoreo, por ejemplo, para monitoreo de los tanques, para monitoreo de todos esos parámetros que te acabo de decir, de redes, para monitoreo de servidores, ¿sí? Así de, o sea que el desarrollo de software está metido en todos lados. En cuanto a los datos que se obtienen de los
0: tanques, los datos que se obtienen del, del experimento, ¿qué cantidad de datos se generan?
1: Bien, eso depende un poco de, eh, de si estamos en periodo de toma de datos de fluorescencia o si estamos fuera de ese periodo. Si estamos dentro del periodo de fluorescencia, alrededor de 10 gigas al día, ¿sí? o sea, no, no, no son demasiados datos tampoco, ¿sí? 10 gigas al día, 10 a 15 gigas al día. Si estamos fuera del periodo de fluorescencia, entonces estamos hablando de alrededor de 5 gigas al día, más o menos. Eso, se, eso ronda digamos, la cantidad de, de datos que se generan al día.
0: ¿Y cómo se procesan estos datos? Eh, ¿Cuál es el criterio que se sigue para trabajar con estos datos?
1: Bien, en un principio, o sea, eh, se hace como una serie de filtros, ¿sí? Desde el tanque, por ejemplo, eh, ya tenés un filtro de 20 o 25 eventos que pasan por segundo, de los 100 que, que a lo mejor analiza el tanque por segundo. Sí, se, se genera como un umbral ¿sí? de energía, primero, en el tanque, donde la voz te permite analizar eh, desde ese umbral para arriba, cuáles son los que entran eh, en la clasificación, ¿Sí? O sea, dentro de eso, normalmente estadísticamente son de 20 a 25, ¿Sí? Después, acá en el sistema de adquisición de datos, también tenemos como otra clasificación, ¿Sí? Porque en realidad el tanque lo que hace es enviar el tiempo en que ve algo, Sí, en que se genera un evento, que nosotros llamamos evento a la lluvia cósmica. ¿sí? Eh, cuando un tanque ve, ve algo, envía el tiempo acá a la estación, al sistema de adquisición de datos. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de adquisición de datos? Lo que hace es analizar esos tiempos. ¿Sí? Si los tiempos se consideran que están dentro de lo que se determina un, o los, dentro de los parámetros para determinar que es una, una, un solo evento, una ayuda cósmica, entonces se le pide los datos a los tanques en ese momento. O sea que los tanques no están enviando los datos todo el tiempo, solamente mandan los tiempos en que ven las cosas. Cuando vemos que, por ejemplo, eh, hay por decir, más de tres tanques que vieron el mismo evento, y decimos que es el mismo evento porque, porque están geográficamente juntos, ¿sí? o sea, o están eh, relativamente cerca, eh, de acuerdo digamos, a, a una, al posicionamiento que tienen, porque cada uno tiene su posicionamiento a través de GPS, y si está dentro del, de en los tiempos, está dentro de lo que se puede considerar eh, un mismo evento, entonces ahí se, recién se le, se le pide los datos a los tanques. ¿Sí? O sea que ahí ya tenés otra clasificación, que es la que hace el sistema de adquisición de datos. Una vez que llegan los, los datos, eh, son almacenados en disco y se quedan almacenados y bueno, se van almacenando a lo largo de todo el día. Después, cuando funciona también el sistema de, de, de fluorescencia, el sistema de fluorescencia también eh, combina esa información que ve, hacíamos el mismo evento, con el de los tanques. Porque en el mismo tiempo que, el, que alguno de los tanques eh, vieron eh, un evento, también sucedió de que el, el detector de fluorescencia, que solamente trabaja de noche, eh, percibe el, exactamente la misma lluvia. Eso también con el, con el tiempo de GPS se puede determinar de que se trata del mismo evento. Entonces una vez que eh, también el sistema de fluorescencia te, te envía los datos eh, que él vio, se hace como un merge de los datos ¿sí? y se genera lo que se llama un evento híbrido. Nosotros lo llamamos evento híbrido porque en realidad tiene información de los dos sistemas. De detección. Cómo se aseguran
2: de que cómo aseguras esos datos, digamos, para que no se te pierdan, cómo después esos datos van hacia otro lugar, los tenés que mandar hacia otro lugar distinto que aquí de Malargue, y
1: si eso sucede cómo se hace? Periódicamente, no periódicamente, sino que todos los días eh, lo que se genera en, en Malargue, ¿sí? todos los datos que se generan, son transmitidos a un clúster en Francia. De hecho, toda la colaboración internacional del Observatorio de Pierre accede a los datos a través de ese clúster. No entran, o sea, no, no acceden a los datos que nosotros tenemos acá en, en, en Malargue. Acá en Malargue eh, nosotros trabajamos con algo que se llama cloud computing, sí o sea, eh, más allá de que nosotros tenemos, digamos, una especie de backup, que eh, también en un clúster en Francia. ¿Sí? Nosotros trabajamos acá con algo que se llama Cloud Computing. El Cloud Computing lo que hace es justamente, o sea, trabaja con también con un sistema que llamamos nosotros eh, de replicación, eh, donde tenemos replicado ¿sí? o, o, eh, esta cantidad de información en tres servidores diferentes. ¿sí? O sea que si tenemos algún problema... Sí, por suponer eh, con alguno de los servidores, sabemos que hay otros dos de resguardo que tienen la misma información. Sí. eso no es eh, Esto, digamos, no es eh, algo manual que nosotros todos los días tenemos que hacer copia de los datos de la información, sino que ya solo el mismo sistema de la nube privada que trabajamos eh, va, tra eh, va haciendo esta, esta copia de manera simultánea a medida que, que se van generando los datos.
2: ¿Y tienen algún sistema de seguridad particular pensando, digo, en el hackeo, que puede suceder o no? ¿O son abiertos los datos y puede
1: entrar cualquiera y verlos? No, no, eso trabajamos con... Eh, tenemos un firewall, eh, de, tanto de, de... Un firewall exterior, consideramos, no sé, que vendría siendo para entrar a la red del observatorio y además para entrar a la red de datos, porque no es que eh, trabajamos eh, con la misma red, ¿sí? Eh, suponer, la, la, los usuarios de acá del observatorio los que están conectados con sus máquinas están en una red diferente a la red que está donde están alojados los datos o sea que para poder entrar al, a la red de datos tienen que pasar por otro firewall también, o sea que si vos desde afuera querés acceder, tenés que acceder a través de dos firewall para poder ver información de, lo, de, de los datos del observatorio y dentro de cada firewall tienen las reglas eh, correspondientes para que para que eso, digamos, no suceda. El hecho de, de, de hackear, o sea, de, de querer ingresar o querer ver la información de, del experimento.
2: ¿Los datos finales sí son públicos, son de carácter público? ¿Los datos ya del experimento final, y después, uno, después que una vez los científicos lo han analizado, lo han interpretado y demás?
1: Solamente el 1% de la información, o sea, el 1% de los datos ¿sí? es eh, publicada para que puedan ser analizados por otros científicos de otras colaboraciones de otros proyectos. Eh, si sí son públicos obviamente para el resto de la colaboración, pero que no vendría siendo público es público entre comillas. sí. Pero el 1% solamente es publicado para, eh, para pueda ser accesible por cualquier otra persona ajena a la, a la colaboración.
0: Yo quisiera preguntar eh, si alguna vez los firewalls han detectado alguna intrusión o algo por el estilo.
1: Sí, todo el tiempo. Sí, en realidad en instrucciones eh, siempre pasa de que alguien eh, siempre quiere entrar al, al sistema. Eso pasa todo el tiempo. Pero bueno, el, el firewall es bastante... Eh, o sea, en, en algunos casos obviamente que... Eh, ha sucedido de que por ahí algún intruso entró y bueno, eh, hacemos lo necesario para poder eh, corregir ese error, eh, pero sí pasa, digamos que, pero hay muchos, muchos sistemas de seguridad, no solamente en la parte del firewall, sino que también, eh, cada servidor también tiene su, su firewall, ¿Sí? o, sea, o sea, no solamente el firewall, digamos, de físico, por así decir, eh, que está ya, en, en el como decirte en la puerta de la red, ¿sí? eh, sino que también que cada uno de los servidores tiene su, su firewall y su, su sistema de seguridad aparte, que también te permite a vos eh, estar un poco más tranquilo con respecto al, a la seguridad informática.
0: Y Fernando, ¿alguna vez te imaginaste en trabajar en un proyecto científico como este, de carácter internacional y de, de, de tal importancia?
1: Mira, yo cuando, cuando entré al, al observatorio, primero cuando me enteré de que iba a trabajar en el observatorio, en principio no sabía de cuál era el... el la repercusión, o sea, lo cual era, digamos, el, el prestigio que tenía a nivel internacional el observatorio. O sea, de hecho, no lo conocía. Eh, lo conocí, digamos, en el transcurso de la entrevista que yo me puse como a, a leer un poco de qué se trataba el observatorio. O sea, sinceramente, no no lo conocía lo, y tampoco me imaginaba que iba a ser en un lugar así, ¿no? Sinceramente, nunca lo imaginé.
0: ¿Y, y qué te parece...? esta experiencia, cómo la has vivido?
1: La verdad que es un, una muy buena experiencia porque a vos te permite estar en contacto eh, todo el tiempo con, con gente del exterior, eh, te permite desarrollarte eh, con el tema del idioma, eh, te permite intercambiar determinados criterios con otras personas que están en, en, en países eh, digamos del primer mundo, por así decir, eh, y eso a nivel de tecnología es, es muy importante, eh, más que nada en la carrera que, que he elegido, eh, porque me permite estar digamos en contacto y actualizándome todo el tiempo con, con nuevas tecnologías. Eh, en ese sentido la verdad que es una muy buena experiencia
0: tener eh, contacto con la ciencia algún recuerdo que lejano que digas bueno de acá partí y de acá surgieron mis decisiones para llegar hasta hasta este momento
1: la verdad que o sea en contacto con la ciencia eh, en la ciencia en sí digamos creo que desde que entré a trabajar aquí eh, en contacto con, con respecto a, lo que, a la carrera en sí, en sí, de mucho antes, digamos, en la parte de informática, eh, eso sí, lo, en contacto, de mucho, pero mucho antes, eh, nunca pensé, digamos, que la informática la podía llegar a aplicar en un proyecto de ciencia como este, por ejemplo. O sea, en, cuando en su momento empecé a estudiar informática, eh, nunca me, se me hubiera ocurrido algo como esto, suponer. Eh, yo estoy, estudio informática, o sea, programación desde, desde muy chico eh, y la verdad que, de, como te decía, no, nunca le encontré la relación. Eh, hasta que entré acá y aprendí un montón de cosas y, y vi que el, como son proyectos eh, ciencia básica donde vos estás investigando eh, estás investigando con artefactos que son inventados justamente por gente del proyecto entonces vos también tenés que inventar el software, no te queda otro porque es algo que no existe todavía entonces eh, uno tiene que desarrollar el instrumento que a uno le permite medir lo que quiere medir porque no existe claro tanto en software como en hardware, estoy hablando, ¿no?
0: ¿Y ¿Por, eh, por qué elegiste esta profesión?
1: Qué pregunta, ¿no? no sé. Ah. Eh, en realidad siempre me gustó la programación desde muy chico a mí. Eh, eh, fue algo que, que me nació, digamos, desde que tenía 12 años. Eh, o sea, yo escribo códigos desde que tenía 12 años, así que hace bastante ya que lo vengo decidiendo y, y bueno entonces eh, empecé la carrera de ingeniería eh, terminé la carrera de ingeniería eh, y cuando terminé la carrera de ingeniería me di cuenta en realidad que podía haber estudiado antes de, para programación digamos. pero bueno en aquel tiempo cuando cuando yo hice mi carrera eh, no existían mucho, no habían tantas facilidades como ahora que vos eh, buscas algo en, en, en Google y, y te encontrás con la solución. Eh, antes era todo en libros, entonces como que era, no era tan fácil como, como ahora. Eh, entonces no me queda otra que estudiar una carrera de ingeniería. Eh, no estoy diciendo con esto de que está mal que haya estudiado ingeniería, pero, pero quiero decir de que podría haber empezado mucho antes. ¿Y
2: cómo se lleva el Fernando, que
1: es desarrollador web, que hace
2: software, con la vida fuera del, de, de este experimento? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida cuando cruzas la puerta acá?
1: Eh, creo que es bastante normal, bueno, que tengo tengo mis hobbies. Eh, en, bueno, en realidad eh, también tengo otras actividades. Eh, soy profesor de Kung Fu. Eh, tengo un conjunto, digamos, un grupo de alumnos acá en Malargue también. Eh, que van bueno, a mis clases, eh, así que digamos creo que dentro de lo que fuera de eso eh, está de eh, actividad, además del de grupo de amigos que que hacer digamos eh, en ese ámbito de kung fu y en el ámbito acá laboral eh, también. Somos seres humanos, así que sí. también nos juntamos a tomar cerveza, digamos, igual que cualquier ser humano, no no somos nada. Y te puedo asegurar que también los científicos que vienen de otros países también toman cerveza y comen asado y toman vino, como todos. Así que no, es, no, no okay. que, que no cabe no, no ninguna duda que, que es así. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Eh... Fernando, te,
0: te agradecemos por ser parte de Ciencia Pública, ha sido un gusto hablar con vos. Eh, no sé si querés decir algunas palabras o dejar algún mensaje.
1: Eh, simplemente que eh, a, a aquellas personas que quieran, eh, que tengan un sueño en mente, que lo, que lo hagan. ¿no? Que, que todo es posible, nada más. Eh, de estudio, de lo que fuera. Simplemente sí, muchas gracias también a ustedes por, por tenerme en cuenta y por hacerme parte de, de este proyecto.
2: Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública.